0: En los últimos días, un buque de guerra de Estados Unidos y varios barcos comerciales han sido atacados en el Mar Rojo. Detrás están los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo armado y financiado por Irán que es cercano a Hamas y totalmente contrario a Israel. Ese conflicto se ha extendido a esa zona de Oriente Próximo, pero las consecuencias de ese nuevo frente pueden ser dramáticas, tanto como una nueva guerra. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 5 de diciembre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Es un nuevo peldaño en la escalada de la guerra entre Israel y Hamas, que se inició con el ataque terrorista desde la Franja de Gaza a principios del mes de octubre. Con la ayuda de Dios, seguiremos impidiendo que buques israelíes naveguen por el Mar Rojo hasta que finalice la agresión contra nuestros hermanos de Gaza. Así lo decía un portavoz militar UTI, lo que nos coloca ante una situación de máxima tensión en la zona. Pablo Pardo es el corresponsal del Mundo en Washington, en Estados Unidos. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Pablo, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en el Mar Rojo? ¿Qué sabemos?
1: Pues estamos asistiendo a la apertura casi casi de un segundo frente, eh, esta vez aeronaval, en la guerra entre Israel y Gaza. Eh, ya desde el principio de la guerra... Eh, las milicias hutíes, que son una comunidad de Yemen, que son chiíes como Irán, y recordemos que Irán apoya a Hamas, han estado lanzando misiles contra Israel. Estos misiles han sido interceptados por dos destructores de Estados Unidos que están en la zona, pero en los últimos días los hutíes han ampliado sus operaciones y han empezado primero a secuestrar barcos, han secuestrado un barco británico, uno de cuyos dueños es un empresario israelí, y anteayer, domingo por la mañana, dispararon ya casi un poco indiscriminadamente a tres barcos de carga, a tres mercantes que cruzaban el Mar Rojo y a otro destructor de Estados Unidos.
0: Hablemos de los responsables de estos ataques, que son los UTIs de Yemen, son contrarios a su gobierno en el marco de la guerra civil que se está produciendo en ese país. Forman parte de una alianza de milicias que son respaldadas por Irán, son aliados del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano y han manifestado su apoyo total a Hamas, por lo que están enfrentados directamente a Israel en este caso y han venido combatiendo también en otro plano contra Arabia Saudí o Emiratos Árabes, que son sunitas. Y esto es importante, en esa constante pugna en el mundo musulmán con los chiitas, como son los utíes. Ellos pretenden desestabilizar el Mar Rojo, que está conectado con el Mediterráneo por el Canal de Suez y que baña las costas de Egipto e Israel, por ejemplo, pasando por Jordania hasta llegar a Arabia Saudí o Yemen. El destructor estadounidense Carney, que tiene su base en rota, por cierto, interceptó 15 misiles crucero y varios drones lanzados contra Israel por los UTIES. Un destructor, para que nos entendamos, es un buque de guerra rápido y maniobrable que está diseñado para hacer de escolta de buques mayores dentro de una flota. En el caso del Carney, está asignado al portaaviones nuclear Gerald Ford, que está situado en la zona, ahora mismo. También el destructor Mason, asignado al portaaviones Eisenhower, que Estados Unidos había enviado para disfrutar, persuadir. Pues de una escalada en el conflicto, especialmente a Irán, ha sido atacado con dos misiles. A esto le tenemos que sumar los ataques contra los tres barcos mercantes, de cuya defensa, por cierto, se encargó el Carni y la amenaza Uti de expandir los ataques a todos los barcos, a cualquiera que pasen por el Mar Rojo, con independencia de su vinculación o no con, con Israel. Esta situación puede escalar, y mucho, el conflicto. Además, en este momento, Pablo, Estados Unidos está optando por la cautela, pero el miedo que existe es el de un ataque, es a que se produzca un ataque masivo contra sus buques.
1: El gran miedo que tienen los expertos militares es que se produzca un ataque masivo. Es algo que eh, los estadounidenses saben que, por ejemplo, si llevarán a cabo una acción militar contra Irán, sería una posibilidad muy cierta, es decir, que Irán, no estamos hablando de las fuerzas proiraníes en Yemen, sino de Irán en el Golfo Pérsico, lanzará cientos o miles de misiles contra los eh, barcos de guerra de Estados Unidos y alguno acertaría, es decir, si se saturan las defensas antiaéreas, pues alguno se escapa. Es un poco lo que hizo Hamas en, eh, en su ataque, en sus bombardeos contra Tel Aviv y contra otras eh, ciudades israelíes el 7 de eh, octubre. Este es el gran miedo que tienen los estadounidenses, es decir, que los hutíes eh, lancen en un momento, eh, pongamos por caso, 100 misiles o 200. Eh, la flota que ellos tienen allí, eh, pues malamente se vería, se vería muy comprometida para evitar que algunos de estos misiles y drones eh, alcanzaran bien a los barcos mercantes, bien a sus propios barcos. Y hay que tener en cuenta que estos barcos, estamos hablando de barcos muy grandes. Eh, los destructores que tiene Estados Unidos en el, en el Mar Rojo, cada uno tiene una tripulación de 380 eh, marinos, lo cual, eh, si uno resulta dañado, no digamos ya hundido, sería un golpe muy grande para el prestigio de Estados Unidos. Estados Unidos no ha perdido un barco en combate, un barco de guerra en combate, desde 1945, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses hundieron en el acorazado Missouri. Precisamente Estados Unidos estuvo a punto de perder eh, su primer barco de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, en Yemen, en el año 2000, en un ataque terrorista de Al-Qaeda, cuando un destructor precisamente de este mismo tipo prácticamente fue partido en dos en un ataque eh, suicida de Al-Qaeda. Pero digamos que las, las repercusiones políticas para Estados Unidos podrían ser absolutamente dramáticas y también las repercusiones económicas para todo el mundo porque el Mar Rojo juega un papel absolutamente fundamental en el tráfico del petróleo y en el comercio entre Europa y Asia.
0: Eso en lo político y en lo económico también, que por otra parte no es nada desdeñable. Y en lo que tiene que ver con la guerra, un segundo frente, si se llega a producir un ataque como el del que hablas, ¿cómo puede escalar más aún el conflicto que tenemos eh, en este momento?
1: Estados Unidos en otras ocasiones ha tenido mucha menos paciencia con los judíes. Eh, en el año 2016, incluso en plena campaña electoral, Obama ordenó bombardearles con misiles crucero, eh, que son misiles altamente destructivos, cuando ellos eh, atacaron a varios barcos eh, estadounidenses, entre ellos uno de los que ahora mismo está en la zona y está deteniendo los ataques, el destructor Mason. Eh, con lo cual digamos que sería una, una guerra eh, a, gran, eh, a gran escala. Quedan además otras cuestiones pendientes. Los hutíes están en guerra contra el gobierno de Yemen. Arabia Saudí y los emiratos apoyan al gobierno de Yemen. Lo que pasa es que Arabia Saudí y los emiratos, por decirlo de una manera sutil, son unos paquetes combatiendo, ellos no quieren combatir, entonces lo que hacen es recurrir pues a mercenarios estadounidenses, incluso colombianos, vamos, eh, han llevado allí para combatir, pero digamos que, ¿qué podría suceder si, si, si Estados Unidos les ataca? Los hutíes podrían atacar a Arabia Saudí. ¿Cuál sería la reacción de Irán? Es decir, entraríamos en una, eh, en, en una dinámica completamente diferente. Van a cerrar el acceso al Mar Rojo, en cuyo caso gran parte del petróleo que va a Europa no va a ir a Europa. Irán y Arabia Saudí se van a enfrentar. Irán y Arabia Saudí van a buscar una solución negociada. Es un cambio total. Es prácticamente como añadir una guerra a la que ya está combatiéndose.
0: Un escenario muy complejo con unas consecuencias para las que no sé hasta qué punto estaríamos preparados. Pablo, gracias por ayudarnos a explicar lo que está pasando en el Mar Rojo y la importancia que tiene y que podría tener para nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
0: tierra firme, la guerra sigue después de 59 días e Israel está ampliando la operación terrestre en la franja de Gaza, en este caso hacia el sur de ese territorio palestino que está controlado por Hamas. Nuestro corresponsal en Jerusalén es Sal Emergi. Hola Sal.
2: Hola, ¿qué tal Javier?
0: Hablemos de los planes del ejército israelí. Lo que sabemos es que decenas de tanques Sal se dirigen hacia el sur de Gaza, hacia Han Yunis. ¿Por qué en el sur y por qué ahora?
2: Bueno, pues es parte de la estrategia israelí de, como dicen, dos objetivos, que es, en primer lugar, acabar completamente con Hamas a nivel militar y también a nivel de gobierno, de régimen de Gaza, y también eh, presionar o conseguir la devolución de todos los rehenes que aún quedan, todos los secuestrados. Hay que recordar, Javier, que Israel hizo la incursión terrestre en el norte de la Franja de Gaza a finales del mes de octubre y ahora está cumpliendo la segunda parte Sería el ataque o la incursión en la parte sur de la Franja de Gaza, cuando hay que recordar que aún no tiene todo el control de la parte norte.
0: Con el paso de los días y con el avance de esta guerra hemos visto que Israel está empleando una nueva táctica en la que pide una evacuación limitada por perímetro. Ya le ha pedido, por cierto, a los vecinos de seis barrios de Han Yunis que abandonen sus eh, hogares, sus casas, que evacúen esos barrios. En esa zona sur de la franja la incursión va a ser bastante compleja. Allí hay centenares de miles de civiles y hay también un buen número de terroristas del brazo armado de Hamas. De hecho, Israel considera, Sal, que estamos ante un gran feudo de jamás a donde habrían huido tanto líderes como milicianos de los eh, combates del Norte.
2: Se cree que están en la parte sur, ya sea porque viven ahí o ya sea porque han huido de los combates y de los ataques del Norte de la Franja de Gaza. Los principales líderes o más perseguidos por Israel son de Jañunes eh, que como el Norte también es una zona donde hay muchos túneles y por tanto el objetivo de Israel ahora mismo, según ellos dicen, es acabar con las infraestructuras de Hamás armadas, tanto en el norte como en el sur de la Franja de
0: Gaza. Venimos de una tregua la semana pasada con la liberación de rehenes por parte de Hamas a cambio de la entrega de prisioneros eh, también en poder de Israel. No sé hasta qué punto existe alguna posibilidad, Sal, de volver eh, pues, a un alto el fuego, a una posible mediación.
2: Bueno, a medida que avance la incursión terrestre en el sur, será más difícil llegar a un acuerdo ahora mismo. Evidentemente todo depende de las negociaciones que lleva a cabo también Qatar con Estados Unidos y Egipto sobre la lista de secuestrados a liberar. Recordemos que Hamas y Jihad y algunos clanes familiares de Gaza secuestraron a unos 240 israelíes y también algunos o decenas de extranjeros, básicamente tailandeses. Esta semana que tú decías de tregua, con varias tandas diarias de liberaciones, han dejado ahora mismo en el cautiverio a 137 personas. La tregua no se largó el viernes porque jamás no liberó la tanda que tenía que liberar de 15 mujeres y dos niños, jamás dice que no los tiene. Y ahora mismo, tras la ofensiva israelí, jamás endurece la posición y afirman que la, eh, la negociación o el canje de los rehenes por presos palestinos y una tregua no sería antes de una tregua definitiva. Así que ahora mismo la negociación está Existe, existe, no esta cámara existe, pero las posibilidades para las próximas horas son eh, mínimas.
0: Mientras tanto, allí en Gaza, en la franja, continúa la crisis humanitaria. Tras la primera fase de los ataques contra la parte norte de la franja, ahora mismo hay un hacinamiento eh, en la zona sur. Hay casi dos millones de desplazados y un nivel de destrucción que es bastante considerable.
2: Ten en cuenta que en Gaza viven aproximadamente 2.2 millones de habitantes, 2.3, depende de las fuentes. En esos momentos, dos tercios, ¿vale? dos tercios, ya está en el sur. Después de ser evacuados o ellos mismos evacuar tras la, so la ofensiva israelí y los ataques del norte, ¿no? Y entonces esto hace que esta zona sea realmente muy complicada a nivel humanitario. Recordemos que Gaza, y te lo puedo decir yo porque yo estuve ahí en, en el norte, en Shati, eh, realmente el nivel de destrucción es muy, muy alto, muy elevado. Se cree que el 45% de las unidades residenciales han sido destruidas. Y todo esto hace que sea la situación más complicada. Hay desplazados internos que son muchísimos y, segun, y seguramente con la incursión en el sur se han desplazado ya por segunda vez. ¿no? Es decir, una persona que vivía en Betlaía o en en del norte, pues ahora, y ha ido a refugiarse a Han Yunes, pues ahora deberá desplazarse a Rafa, que está más al sur de la franja de Gaza.
0: Esa es la situación ahora mismo en Gaza y esos son los planes del ejército de Israel. Iremos viendo estos días cómo avanza esa operación terrestre en, en el sur. Sal, gracias. Un saludo. Pablo Pardo, desde Estados Unidos, y Sale Mergi, desde Israel, han hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, tienes la opción de suscribirte. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.